0: 各位，欢迎来到今天的下班不演了今天一整天的新聞呢，应该都在关心美国众议院的议长 Pelosi 来台湾根据新聞的报道呢，他理论上应该是今晚的可能九点多十点啊会抵达台湾啊。当然，为什么这件事情引起这么多人的关注因为在此之前，老公已经严厉的放话。说你 Pelosi 如果到台湾啊，这是严重违反啊这个中美双方承认的一个中国原则跟什么“美中三三,三政策”之类的等等的，所以他就警告说哦，一定会让我们付出代价、啊、那 Pelosi 到底来台湾干什么呢？啊、我觉得这个其实要先问的一个问题哦，因为说真的，他以他的年纪啊、哦，我印象中他应该已经八十二岁了吧。啊，如果没有记算，应该是1940年。对，现在是82二岁了。他是一个年纪蛮大的一个美国的一个政治人物啊。然后他现在担任众议院的议长。那基本上，我觉得他就是在呃毕业之旅啦啊，就是他卸任前的可能最后一次出访啊。然后到亚洲来啊，他也不是只专程来台湾他其实到陆续到几个国家去。那 Pelosi 到台湾来，他实际上会对。台湾有什么实质上的帮助吗？我认为是没有的。我认为是至少看不出来，因为他是众议院的议长、哦、就好像是立法院一样、哦、可是美国是一个总统制国家啊、哦，他的行政部门的力量是很强的。而且这一次 Pelosi 的访台，呃、白宫以及国务卿都再三的强调，这是议长个人的行程、哦也就是说，其实美方或者美国政府官方是一直在说：“哎、欸，这个我们其实没有叫他去台湾啊，他也在跟中共喊话，我们没有叫他去台湾。那 Pelosi 他自己要去，这个我们也挡不住，因为他毕竟是众议院的议长啊、哦，这个我们也挡不住。但是，但是，呃，我们美国是三权分立，啊、然后这个立法权呢，这个是独立且平行的、啊而不代表我们行政权，不代表行政权啊，所以你可以看到美国政府哈行政行政这一方的呢是尽量的低调，然后也跟中共也再三的啊澄清说这不是我们支持的啊啊当然一方面是因为这个呃这个美国选举要到了嘛啊，所以有一个解释是 Pelosi 来台湾呃不是为了他自己啊，是为了救民主党的选情。啊、哦，我觉得这个说法还比较靠谱一点啊、哦，就是他其实为了啊、呃，就是他过去也是对中共很强硬的这个形象，那他既然都快要退休了啊、哦，所以呢，他就趁这个机会啊、哦，就是选择了他最惯用的一个手法啊、哦，因为当初前几天啊，那时候在还在讨论说 o 洛西到底会不会来台湾的那个时候，就很多人就在开始模拟各式各样的剧本，那、呃、如果他会来。它会怎么样来？它是间接的、技术性的。比如说，有一种可能是它呃在台湾啊这个暂时停靠，但是它不下机啊，他不下机啊，或者是不出关啊，就是在飞机降落了啊，可能中间哦、啊、休息啊、加油啊之类的，可是它不出关啊。可是最后最后，佩洛西他竟然选择了一个最硬、最直接的，就是。常常正正来，而且不止来，他还要这个，比如说去立法院啊、哦，跟尤熙坤见面，甚至可能要进总统府，啊、哦，跟蔡英文见面，甚至要去参观什么人权博物馆啊、哦，等等的。这等于是正面的，哦、最硬、最直接的一个方式。但可想而知，因为我刚刚说了，很多人推测 Pelosi 这次来台湾的最大的动机，其实是为了要救民主党这在美国的这个其中选举啊。哦啊，畢竟人就是议长嘛，对不对？总是要顾顾自己同党的这个席次嘛。啊、哦，所以如果是你从这个观点去考量，那什么样子的方式是最能够、呃、挑衅老共的呢、哦？那就是 Pelosi 现在选择的方式啊、哦。所以这件事情被闹得很大啊、哦。所以你会看到这个三方是一个蛮吊诡的一个情况啊、哦。中共官方、美国官方跟 Pelosi 啊、哦，这三方其实是一个很吊诡的情况。你会发现，美国官方是尽量想要压低的，然后美国官方跟中共官方喊话说：“不要紧张，冷静，我们不会做出任何的这个冲突的这个行为。”哈，那 Pelosi 这个飞机哈，如果你们中共要什么战机半飞之类的啊，这其实是很很严重的一个挑衅行为。但是我们美军哈，美军是不会出动的啊，我们。不会去跟中共的军方去挑衅这件事情，所以你看，美国军方跟中共军方，已经哦说了，我们不要紧张，不要紧张但是如果大家都乖乖听话，那我觉得就这件事情，其实佩洛西来台湾其实也不太需要讨论了，因为前几天这个拜登跟习近平也有电话通话嘛，那他们聊了很久那他们聊那么久，聊什么呢？我是觉得很大一部分搞不好就在聊 Pelosi 这件事情啊，因为拜登知道他可能挡不住 Pelosi， 然后他也知道这个举动一定会引起一些敏感的啊。那中共要提防擦枪走火，就大家是真的都不会这个打起来啊，中共军方跟美国军方都不会真正打起来。怕就怕在不小心插枪走火，那你军方就很难交代，对，那搞不好就真的要开战啊、哦！就是很多战争其实都是这样子，一看就是一个插枪走火，那、啊、最后就是没办法交代，所以就只好打起来啊、哦！所以确实，美国是官方是一直想要压低的，但是中共官方呢，啊、哦，还有中共的军方呢，好、哦，就严正以待，哈、哦，非常的大动作如果、哦、坦白说。会看不太懂，我就不太理解老共为什么要这么大费周章、啊、你明明知道他就是来演一出戏，那你们也花这么多心力跟资源陪下去陪他演戏吗？老共其实我觉得可以想得再更清楚一点、哦、我是觉得 p e 佩洛西不值得，不值得中共官方跟中共军方如此大阵仗的啊、哦、严阵以待，因为你你越是这样子。动员越是这样的耗费资源，你等于在抬升 Pelosi 的重要性。如果从一开始你是照着美国官方告诉你的说，哎、欸，其实我们不支持他去台湾，然后我们也没有要搞事啊、哦，大家就冷处理。如果中共官方跟美国官方是协调好，大家就冷处理。我说真的，其实 p e l o 根本就吵不起来。而且现在佩洛西是吵起因为中共官方是很很大费周章的、很大动作的来对待他。然后呢，就大家讲说，哎、欸，会不会两岸真的打起来啊？哈、哦，那这两天我是我跟一些长辈哈吃饭啊、哦，还有比如说以前是军军系退伍的哈、哦，那他们就很关心这种啊，那他们就觉得说，哎、欸，会不会真的打起来啊？我就说不会啦，哈、哦。为什么我说不会？他说：“哎、欸，那是不懂他、啊、是以前我们在军中啊，哈，学这些呃战略啊，什么沙盘推演、不分析什么之类的。”我说：“对，当然就军事上的战略而言啊，我当然不如前辈啊。但是每一场战争啊，它的开始跟结束都不是军事上的理由，也不是宗教道德上的理由。”每一场战争的开始跟结束都是经济的理由，古今中外皆是如此。而且军事是外交的延伸，外交是政治的延伸，啊，那是政治又是经济的延伸。你就看军事能够处理的问题，你往前一步推，看外交怎么处理。啊，那很显然的 ，Pelosi 来台湾这件事情。他的身份是美国的众议院议长啊，那他呃，我们不能说他代表美国，但是在中共的眼中，他就是美国的重要人物。所以，如果我要去抵制 Pelosi 到台湾的这个行为，我应该要针对的对象是 A 美国 ，B 台湾。来，选一个，给你们五秒钟考虑，五、二、一，当然是美国。我觉得很多人搞不清楚一件事情，就是哦，好像佩洛西来台湾，哦，所以中共就要打台湾，怪怪的吧？今天也不是我们叫佩洛西来台湾啊。就算你说民进党或者是蔡英文，他们想要搞台独，可是他们其实也不敢真的搞台独，他们就是在搞这些小动作。那你也知道，他们是只敢搞小动作，他他们不至于主动的，哦叫 Pelosi 过来 ，Pelosi 也不是你蔡英文叫得动的，他就是自己想来就来，想走就走。所以在这种情况下，既然 Pelosi 来台湾不是我们台湾的责任，无论是这个民进党也好，还是蔡英文也好，他真的就不是他们。所以如果我要抵制 Pelosi 的这个行为，我当然是要针对的是美国。其视才是台湾，就是你们台湾官方又在跟 Pelosi 这个美国人一搭一唱哦，那我要连带啊、哦，给你一点点教训，这样子，这个是有层次的差别的，这是有比例的差别的啊、哦，所以第一个我就说，你要大家先搞清楚，你中共要抵制 Pelosi 的行为，他针对的对象叫做美国，他第一个针对目标叫美国啊。而且呢，这个中共官方跟中共军方啊、哦，这是话都喊出去了哈、哦，非常的严厉啊，所以这个叫做武场啊、哦，文武的武啊、哦。之前你可以说呃石斑鱼或者一些水果，台湾的农产品啊、哦，那这个贸易中断，那个叫做文场啊、哦。那 Pelosi 来台湾，这个对中国、对中共是一个挑衅的行为，所以他必须要采取武场的方式来对待。那武场的方式是什么呢？啊、哦，那这个我一些前这个长辈嘛，他们就说啊，这有可能会打起来啊。哇！我以前我们在军中啊学这些，我就说，呃，你所谓的真的会打起来吗？那他,他是说，哦，我这個前长辈他是说，呃，我是不觉得会打起来啦、啊，但是就是他擦枪走火吧，对不对？而且这个是很严重的事情啊啊、哦！我说有有多严重？我是认为没那么严重啊。哦而怎么会认为不严重呢？啊，他是说哦，这个这个这是一个很很很很激烈的挑衅行为啊！这个搞不好中共的战机哈、哦、就会越过海峡的领空啊，对不对？然、哦、后会侵入我方领空，然后怎么样怎么样？我说哦好，我就问这个长辈一个问题。我说，呃，我现在先考虑 worst case 最糟糕的情况 worst case 啊 worst case 我只问两个问题，有没有打？跟有没有打到，有没有打跟有没有打到，我先讲答案。我认为应该就是军事演习啊，而且这话不是我今天才讲的啊。我在昨天下午的时候，我在某一个跟朋友的聊天群组啊，我就说啊，不然我们来猜猜看，老公这次会有什么行动好了。因为当时已经这个消息已经确定说 p e r o s i 会来台湾啊，因为之前大家是在猜，昨天下午啊，昨天中午的时候是确定说 p e r o s i 会来台湾所以大家就开始纷纷议论啊，说哎、欸、那老公这次真的是话喊出去啊，或不真的会怎么样？是不是要赶快买存粮啊，买饮水啊，或者手上的股票要不要卖掉啊，什么之类的？大家在群主里面就开始讨论，所以我就说了，那不然我们。猜猜看嘛，就是、老公会什么具体行动？好了，因为话喊出去了嘛，老公会什么具体行动？好，那我就说好，我先讲我的哦。我认为啦，就是这个分武场跟文场啊、哦，先武场，因为针对的对象是美国啊、哦，我要用比较强硬的手段。但是你说会打吗？有没有打？有没有打到？哦，我的答案是不会打，没有打。或者是在南海做军事演习，哎、欸，有射炮弹，有打，但是没有打到，啊，我觉得顶多顶多最糟糕的 worst case 的情况就是有打但没打到，啊，就是我一开始不是真的要瞄准你，你台湾的设施或者是军队，我们要瞄准你啊，我就是在南海搞个演习，然后这个对空发炮弹啊，拿炮弹砰出去啊，入海这样子，有打但没打到。做个威吓的设计啊，这叫武场、哦、已经够强了、哦、那其次是文场，文场就是你台湾跟 Pelosi 一搭一唱啊，你们搞这种小手段，对不对？你以为我们中共看不出来吗？那也要给你们一点教训啊。这教训什么？大概就是某个农产品啊、食品啊、水果啊什么要遭殃、哦、可能又要断开贸易了断开贸易了。哦就分武场跟文场啊，这是我昨天下午的时候说的，就昨天呃晚上吧，我在讲完这句话不久，就过了一下子而已，我就看到这个新闻的快讯啊，说中共官方宣布在八月二日凌晨零时起，在南海进行军事演习。你看我马上就完全命中啊，我就猜对了，对啊，我先说我对。呃，我对军事有一点兴趣，但当然不是专精。但是所谓的战略的判读，战略不是只局限在军事，因为战争的开始跟结束都不是军事能够决定的，战争跟的开始跟结束都是政治的决定，军事只是辅助政治的一个手段、一个工具。好、哦，那。包含了政治的战略判断跟分析，这就是我的专场啊、哦，军事的那些细节哈、哦，部队怎么部署、怎么行动啊、哦，怎么攻击、怎么防守，我当然不如这些军方的将领、这些前辈，但是加进国际外交政治的这些分析，哎，小弟还是有两把刷子啊、哦。那昨天下午就命中了这件事情。我在一个算是比较大的一个公开群组讲的啊，应该有些人有看到啊。我就说，对啊，你看，我马上就猜中了，对我我我好厉害，对然后后来我啊，我还没有第二个是我说我说文场是可能某个农农产品水果可能又要断的吧，又要遭殃了，对不對,对？那不久之后，哎、欸，老共也宣布啦，哈，就是他禁止台湾的100多项的食品跟农产品吧， 0 0多项。你看又命中了、啊、那确实这个动作是比以前大，但我觉得就是武场跟文场。好，那你就会问说：“哎、欸，是说啊，你怎么那么笃定啊？中共不会真的开打啊？”我刚刚说嘛，我的猜测是有打但没打到啊，这是 worst case 啊。那这个前辈就跟我说。哎，这个你你你想的太简单了、啊，这个这个这个是很严重的事情啊！什么？我说那到底有多严重？我说不只是什么军事演习啊，你这个军事演习太那个了。我说哦，这个还不够严重吗？哦，那不然前辈你说说看是怎么样？他就开始讲说这个战机可能越过海峡中线啊，什么之类的。哈、哦，那我就问说好，但我还是要问有没有打，跟有没有打到。因为我，我我觉得这个的，不是，我还是要问有没有打或有没有打到。最后。这个前辈也跟我说，他绝得不会真的打到，哎也不会打了因为这个美方美国军方啊，跟中共军方也不敢在现在这个时候就直接起冲突啊，因为这个只要以擦枪走火下去，那真的是两边都没法交代，那就真的要打了啊，所以他最后也说，嗯，好了，就不会打。但是这个侵入领空啊，我方领空有有中共战机出现，这个是很严重的事情啊，哇，我说。OK， 好，我懂了。我觉得这只是一个用词上的差别，就是我刚用的词叫做“南海的军事演习”啊、哦。那可能前辈认为“军事演习”这个词比较比较浅啊、哦，比较没那么严重啊、哦。但我刚说了 ，What's case 是有打但没打到，就是有发射炮弹，但这,这个炮弹呢不是要打人的，也不是要打设施的啊、哦，就是可能就空包弹或者是实，就算实弹射击就落入海。也没关系，好，反正就是不会不会有造成实际的伤亡，不会有真正正面的军事冲突啊。那前辈认为的，你说这个叫准军事冲突啊，或者是准军事行动，我就说那会像俄罗斯对乌克兰的那样子的准军事行动吗？哦不不不不不，倒倒不会那个样，因为那个是人家是真的要开打哈、哦。俄罗斯的准军事行动，那那就是开打了哈、哦，那就真的就是开打了。他说不会，但是是准军事冲突啊、哦，呃，有摩擦啊、哦，但是不能够擦枪走火啊、哦。我说 OK 好，那我不跟你争这个用词上的这个这个习惯啊，我就说，刚刚前辈您说我方领空出现中共的战机是很严重的事情。但对我来说，这这有什么好奇怪的吗？我们要搞清楚、欸，哎，两岸还是内战状态啊？呃，陈说，诶、欸，不是啊，这个从这个蒋经国啊，这个什么之类的啊，我们这个还有动员戡乱解除什么之类的。我说，咚咚咚咚，动员戡乱解除，那是我们台湾我们这一边哈，国内自己解除这个紧急状态，大陆没说话、啊。你一个内战、哦、内战交战的双方政府有没有共同签订协议？有没有共同签署声明、宣言、任何的文件，说哦，双方政府的内战终止？有没有做过这件事情？没有哦，几十年来都没有这件事情过、哦，没有哦。所以大家都搞错了，两岸至今都还是内战状态。我们本来就是交战双方，两个政府在交战，只是最近这几十年的和平，尤其是从二零零八马英九执政以来，两岸有非常多的这个交流，大家好像忘记了、欸，反正我们常常去大陆玩啊，跟大陆也有很多的交流啊，对不对？哦，这这当然是和平了、啊，但你不要忘记了，两岸的官方军方从来没有签订共同的宣言或协议。没有这件事情。那既然双方都在内战的交战状态中，那请问我方领空出现敌机，这有什么好奇怪的？所以你知道吗？我的思维是一直是战争的思维，我一直都是用最糟糕、最 serious 的情况去模拟这些事情的。我的脑中是战争的思维、战争的分析跟判断。他反而是这个军方的这个前辈啊、哦，他觉得说这个他说很严重，但是我发现他的他只是用词上的差别，他想的状况还没有我想的严重。我就说，我说前辈啊，您是军事将领哦出身的啊，我当然知道你们当年在军中，你们做很多这种沙盘推演啊、兵棋推推演之类的，我当然都知道这个军事方面的细节，我当然是不如您的。但我刚,刚说了，战争的开始跟结束是政治决定的，军事只是辅助的手段。那所谓战略的判断，不是只局限在军事，战略的判断一定要加上政治，政治是优于军事的，啊，走在前面。所以说，以战略的分析考量来说，第一个我就预言了有打，但是没打到，这是 What's the case？ 但是我们做策略分析的。做战略推演的，我们一定要准备各式各样不同的剧本，把每一种情况都设想、模拟，然后对猜。所以，我一定会去想非常多种的 scenario， 各种剧本模拟分析。那、啊、当然，我们习惯性的，这是我习惯，我习惯性的会先想 worst case， 最糟糕的情况是什么？如果最糟糕的情况我们都能够去呃预防或者去缓和。啊，可以去处理，或甚至善后也好，反正至少最糟糕的情况，我们不至于完全一片空白没有准备。那，是糟糕的，或是正常的，或是偏好的啊，或是理想的状况，那就是更容易处理了啊。这是我在做策略分析常用的一个手法啊，就是说 ，what's the case？ 我认为就是有打但没打到。那当然，你要叫叫做是军事演习，还是叫做准军事冲突，还是叫呃都可以，都可以，好、哦，那反正你就想想看，八二三炮战嘛，对不对？两岸之间啊、哦，互射火炮，就就就回到那个年代啊，对啊，你说大家会紧张，对，当然会紧张啊，对啊，那就是交战状态啊。可大家搞混了一件事，我们本来到现在就还是交战状态啊，哦，是现在这个情况大家不正常啊，啊、哦，你看起来以为是正常，其实是不正常啊。在我眼中看来是你们是不正常的啊！这个战争状态是本来这些东西本来就是有什么好奇怪的啊！但是我说那为什么我会判断是顶多最糟糕最糟糕就是有打但没打到，因为它不能够真的打到我真的不能够直接的瞄准，为什么？因为这是一个比例原则的问题，这是有层次的。我刚刚说了，美国官方。包括拜登跟习近平的通话，包括美国白宫的公开发言，包括美国国务卿，他都是行政方的，都是行政方的谈话，都一再一再强调，这是 Pelosi 个人的自主决定，我们挡不住他，但是我们不认可他，这是美国政府的立场，他画得非常的鲜明，非常确定所以既然美国政府都已经。摆出道子说：“我真的不要，不会去跟你中共官方跟军方做冲突，不真的不会，真的不会。我再三强调，好。所以这种情况下，如果中共还是说打就打，因为一个国会议长到台湾，好，那什么事都没做，我、哦、还没做，什么话也还没说，我就直接打了。那那那中共干脆就,就直接打就好了、啊，我也不需要派老师来台湾啊，对不对？那为什么中共这么多年没打？”因为开战的代价太大了，啊、哦，我从来不怀疑中共打得赢，啊、哦，我们都知道中共解放军的实力已经是远超过台湾的，啊、哦，那就算美军要出动，中间隔的这么远的距离，美军想要救可能都来不及。我这个军事上的这个分析，我都是很现实的，我从来不怀疑中共解放军有打下台湾的实力，我不怀疑这件事情。但我说的，在军事之前啊、哦，要谈的是政治。两岸之间的问题是要政治解决的，而不是军事解决。军事解决是最糟糕的一个情况，而且这个糟糕不是对台湾糟糕，对大陆也糟糕，对中共也糟糕。所幸中共至少高层还是一群明理人，他们知道开战的代价是很大的啊、哦。他们当然打得下台湾，但问题就是打下台湾之后。他要承担的代价其实还蛮大的，这不划算啊、哦！所有一切都是要放到经济利益的天平上，不划算啊、哦！这是一个重点啊、哦！你不要就就连中共官方说了什么啊，中国中华民族的伟大复兴啊，或是实现国家统一啊什么的，那个都是官腔官调的屁话啦。啊，做做样子啦，啊！真正决定要不要去实行的。永远都是现实的成本、经济的利益，你一定要记得这件事情啊！古今中外所有战争的开始跟结束，都不是因为宗教道德的理由，而是经济的利益啊！你一定要记清楚这件事情。所以中共其实为什么这么多？他其实可以打，但他不会打，他们仍然想要用和平的方式来处理两岸统一的这个问题。那再回到 p e l o s 这件事情 p e l o s 到台湾，美国政府不支持的，所以如果 p e l o s 来台湾，我就要直接打下去。那请问，如果美国政府真的干了一些中共不开心、不高兴的事情，那我中共要把脸往哪里摆？对不对？我一个鸡毛蒜皮的小事，我就要开战了？那人家万一再做了更多一点点，哈，再再多。这就多几只毛，对不对？多几根毛，哈，多几张皮，对不对？鸡毛蒜皮嘛，哈，给你 double 嘛，对，给你 triple 嘛，对不对？按一下，你就只能开战了、啊，对不对？就好像说，今天哈、哦，你这个这个蓄意谋杀，我们要判死刑啊、哦，在司法上啊、哦，蓄意谋杀杀人犯啊、哦，嗯，不过其实也不一定会判死刑的。现在就嗯，对，好，不管哈、哦，假设蓄意谋杀，好、哦、判死刑。那今天你酒驾开车不小心撞死人，哈、哦，这个过失致死，啊、哦，那这个。要不要判死刑？啊，或者说，哎、欸，你今天是呃诈欺的共同正犯啊，那但你要不要判死刑？所以为什么我们的刑法是有分刑度的，是有分轻重的，要符合比例的原则啊 ？Pelosi 来台湾，他其实什么都没做，他其实也做不了什么。我刚刚说，他一开始就是为了民主党的选举，就为了他自己，为了他自己的党。他来台湾，他也没有办法谈跟台湾的一些哈台美之间的一些贸易，没有办法谈，因为他不是行政方的代表。那谈台美之间的政治的协议，他也没有办法谈，因为他是议长，他也不是，就他都不是政行政方面的代表，所以他这一趟来台湾是两手空空，两手空空，他其实什么事都做不了。所以老共对一个。什么事都做不了，就只是摆明就是来挑衅你，哦，来逗逗你，哦，戳戳你的小胡子啊，那、啊、你就 keep up， 不是你这样不就是花这么大的力气去陪 p e l o 演戏吗？所以老公你们在想什么？哦，我觉得真的是不,不太需要这样子，但我还是说他们演归演啦，不会真的打啦。哦，所以我并不是那么的担心这件事情啊、哦。比例原则，比例原则啊、哦，如果 p e l o 这样子就要打，那下次再发生对老公更不开心的事情，那老公面子往哪里摆？哦，随随便便我就要拼全力了啊、哦！那下一次人家又来这样，哎呦，我、哦、每一次我都要拼全力啊、哦！那这不就是你的威信就荡然无存了啊、哦？所以这个我觉得明理人应该可以知道这个道理哈、哦，明白这个道理啊、哦！所以我就跟这个前辈讲，我会跟一些朋友讲，我就说这是比例原则啊啊、哦！为什么我可以断定？因为这个，我就在做一个政治的分析跟判断。假设我今天是美方的高层，假设我今天是中方的高层，我要怎么去思考这个事件跟我方政府符合我国最大利益的判断？这就是一个政治决策的思考，这是一个政治决策的思考。你要有这样子的决策能力。你才能够去调动那些政府的资源，那些政治家跟军事的将领去做出相应的行为。所以你的思维等级要拉到那个程度去，而不是只看说哦，这个事件好严重哦，所以两岸之间就要开战了。没有那么简单，中间有很多环节没有勾在一起，你逻辑之间是断开的。我们做策略分析是不能够这样子，尤其是你在做涉及风险、涉及风险的策略分析之中，你一环一环的逻辑是不能够断的。当然，在现实生活之中，你这些 case， 你因为你所得到的资讯是很有限的，所以你发现环跟环之间，哎，确实是没有勾在一起的。这就是为什么要用很多的假设。去模拟不同的 scenario， 但是你永远不要忘了，这些不同的 scenario 中间那些加上去的环都是额外的假设，都是外加的。而当那些假设不成立的时候，这一条跟那一条就勾不起来，因为这个虚拟的环就消失了，这一套 scenario 就不会走下去。懂意思没？啊，你要去非常分清楚，在这个模型之中。它真实存在的条件是什么？跟你现在假设测试的条件是什么？然后我换另外一个 scenario， 是把这一个虚拟假设换成另外一种版本，然后再去跑一个脚本出来。那我们要跑很多种脚本，你脑中要有非常多的这种脚本去应对各种不同的状况。这才是专业人士的做法，不是不是你的。脑子哦，就一根筋哦，直直的死思维哦，下去我就觉得哦，这好严重，所以这一定会开战，好，所以美方一定会怎么做，中方一定会怎么做啊啊，我们台湾一定会怎么做啊，糟糕糟糕糟糕，那万一中间有一个逻辑环节断掉了呢？没有发生呢？那你后面的所有叙述不就全部都白费了？而且你只有这一条思路，你只有这条思路，搞不好他在很前端的分歧。就分成另外一条剧本了，那你后面的路线全部都不会跑嘛，就跟玩游戏一样嘛，对不对？你从一开始的分支就选到 B 路线了，那 A 路线的所有剧情你都不会看到了，对不对？因为你现在,在跑的是 B 路线啦、啊，而 B 路线跟 A 路线是很早就开始分歧的，对啊，所以你的思维必须要共存这些不同的路线、不同的剧本分析，然后你要时时刻刻分清楚真实存在的条件。不可改变的客观事实，跟这些人物对这些事实的认知跟判断，以及在我们有限的资讯下，我们不知道还有哪一些事实存不存在，或者是我们不知道这些人物对这些事情的看法、判断、决策是什么。但是我们可以猜，我们可以模拟，我们可以假设，然后假设不同的可能。啊，所以所以。我们在常在看这种政治事务哈、哦，你看到这个呃评论政治的人很多啊、哦，有我们有我们这种就是职业的评论员，然后也有一般普罗大众啊、哦、比较热衷政治的啊，每、哦、天都在谈政治啊、哦，但是你就注意到我们评论的等级是有差别的，那这个差别在哪里？就是在于我们这种分析的功力，或者讲得更抽象一点，我们思维的层次是不一样的。啊、哦，思维层是不一样的。当然，我这边秀的并不是一个很、很、很、很严谨的、很复杂的一个分析啊、哦，因为这个也不是什么正式的 case 嘛，对不对？我今天我又不是国安局局长，因为我们的国安局长在忙论文案嘛，对不对？啊、哦，不，如果今天我是国安局局长，那当然我要负责任的做出一个很严谨的、呃、沙盘推演的这个分析啊、哦，然后向总统报告。啊，说，哎，我们现在有应对各式各样不同的情况啊。但是我今天我不是要做这么这么正式的这个事情啊。我当我当然我们的国安局长也没有在做了哈，他在忙论文。对，我没有要做那种正式的事情，我只是跟朋友的闲聊啊。那只是说我们这种呃思考习惯啊，还是会带过来啊。所以直觉式的，我们就开始推演这些东西，然后就告诉你说，我最后得出的答案是 worst case。有打，但没打到，然后武场走完了，换文场啊，那两方就认真的、啊、演一套戏啊，演完就落幕，就 that's all、啊、那双方各取所需，对 p e l c s i 回去美国、啊、然后他们民主党的其中选举啊,啊，台湾跟中共啊各自各自得到政治上的这个利益增量 ，that's all 就这样子、啊、所以说我有很紧张吗？哦今天呃中午的时候吧，好，我就拿起我的手机，好，呃看了一下大盘，啊大概最后好像收了快跌一百点吧，是不是？如果没有记错的话，对，啊，我觉得没有跌很多啦，就它一定会跌啦，啊这个这个昨天夜盘，你在看期货这个台指期夜盘的时候，你大概就会看出来了，一定会跌啊，但是你说会暴跌吗？我不我我不太自我不太觉得这样觉得今天跌多少啊？今天收盘是一万四千七百四十七啊，一万四千七啊。那从一万五啊，大概跌了两百点啊啊、哦，跌了一点五六趴啊。我觉得还好了，我觉得还好了。那有一些重要的全指股啊、哦，大概跌幅都在一趴到三趴。啊，少数少数微微涨的，但这个都是特例哈。今天好像百分之八九十的股票都都跌，对啊，但就这样子啊。我中午的时候就拿起手机看一下大盘，就这样子啊，这叫什么？预料之中。我昨天晚上我就觉得它一定会跌啊，因为大家一定会恐慌啊，因为不是所有人都跟我这种分析一样老神在在嘛，对啊。那我相信投资人一定会恐慌啊，外资也会恐慌啊，对，但是他们的恐慌会到全面的撤离吗？同样的比例原则啊，第一发炮弹都还没打嘞，那、啊、你们现在就恐慌，所以你们的恐慌也一定要是有限度的。所以你看，我先分析你会恐慌，但是接下来我就要看你恐慌的幅度是多少。当然，这没有办法精准的量化。但是你可以模糊的分几个层次啊。那我昨天的判断就是，略恐慌、微恐慌、类恐慌啊。对，所以今天的股市大盘一定跌，但是不会跌到太多。那我有没有必要去把我手上的投资啊做整个翻盘的操作啊？呃，不需要，因为我觉得这个时间成本太高了啊。因为我是很懒得盯盘的人哦。我都是做长期价值投 资， 我就放着 啊， 那叠就叠 啊， 对不 对？ 呃， 叠不 多， 我觉得反正那笔钱我用不到 啊， 对不 对？ 就放着 啊， 啊， 它的基本面 好， 那再过一段时间 啊， 价格一定会回到它反映它的利润的一个程 度， 但其他需要时间发酵。那短期的股市波动都不是靠基本面决定 的， 短期的股市波动就是靠所有投资人的心理状态的总和。包括他们对市场前景的看好或看坏，啊，或者说对投资风气的啊的一个期待高或低啊等等的，这都不是理性的因素，这都是非常主观的因素。客观事实在那边，可是客观事实永远都是过去已经发生的事情。面对未来，大家有不同的态度、不同的想法，对风险的承受能力也是不同的，所以每一个人的主观都不同。但整体来说，市场的走向就是所有投资人主观的总和啊，那、啊、当然有些人会去精算说它的幅度是多少啊，可能会跌几点或是涨几点啊，那、啊、这个就是分析师的范畴。但是天底下没有任何一个分析师能够精准的每一次都精准的预测，不可能的啊。比如说像 Pelosi 来台湾这件事情，我是会看跌啊。看小跌但你说要我去，我去，比如说操作期货买台子棋，对不对去放空我倒觉得不至于啊。啊，顺带一提，我后来真的有去开开期货账户，我有开啊。但后来想说算了，反正国安基金都都进场护盘了嘛，对不对？那就算跌，我觉得也不会跌太多因为我们国安基金的银蛋其实还蛮庞大的我相信，尤其今年又要选举所以在这种情况下，我认为它不会再发生暴跌的情况啊！国安基金说什么，就算为了蔡英文总统的面子，都得把大盘给救起来、啊、那我就救几家重要的全职股就好嘛，对不对？你就看前十大全全股是哪些股嘛、啊、比如什么台积电啊、红海啊什么之类的，或是呃航运股啊，什么长荣之类的，对啊。你就把前前几大那些全指股救一救嘛，反正我们国安基金银蛋多嘛，哈、哦，过去几次进场那真的是捞了很多、哦、所以，既然国安基金已经进场护盘的情况下，它不会有确定暴跌的状况发生，那我就觉得说，那就等于是盘势比较暧昧不明的情况、哦、不但是大体上走势，它既然不会有暴跌的情况发生啊、哦，我不反对暴涨那不至少不会有暴跌情况发生，那我就觉得那就那就放着啊啊，我懒得去盯盘了啊，我又不是职业的这种全职操盘手啊，只是业余做点投资哈，就放进去。老神在在啊，我觉得它的跌幅不会太高哈，所以我也不需要做任何的避险操作啊但如果说你这样问我的话哦，可能在昨天晚上吧哈，假设今天我是非常热衷在在操盘的啊，或许我。我昨天会开始放空啊，因为像我有朋友就真的是在玩期货啊，然后前阵子那时候国安基金还没入场啊，入场前的那几个月吧，那时候股市不是连跌吗？大跌，对不对？那时候台积电原本这个看涨哈，到多少啊？六六七百块钱啊，甚至有分析师，甚至有外资报告说上看一千块目标价啊，但我们看那个一千一千块目标价是胡乱的啦。可是那时候台积电这个六六百块钱啊的时候，哦，所有人也是觉得股市欣欣向荣，啊，然后当时有一些人就嗅到一点过热的一个氛围啊，然后果不其然，再过了一阵子啊，就开始股市就在个掉，就看到台积电跌破六百，然后然后五百八、五百五、五百三。然后就开始大家投资人就开始恐慌。天哪、啊，台积电，然后那些买在六百多块钱那些大学长，对不对？全部被套牢，哦，动不谈不得哈，都不知道要不要跳楼然后最后台积电竟然跌破五百，对不对？好，那最近这一波国安基金进场护盘，就回升嘛，然后有拉破五百以上嘛，今天是不是又跌下去了？啊，我是没有买台积电的，不想买啊，我是没有买台积电，啊，所以。台积电现在今天四百九十二啊，跌破五百啊，跌破五百啊，但是收货的那又如何？对，反正国安基金进场就是做盘整嘛，对啊，所以我是觉得我不会特别去做这件事情。但我朋友他们在玩期货的，他就真的前阵子靠放空赚了蛮大一笔的啊、哦，呃，应该不止一笔，他应该赚了好几笔，因为前阵子那个时候。那个碟式是啊、呃，持续了蛮蛮多的一个时间、哦、所以我朋友在做做期货的，买台子棋的，他光玩台子棋放空就赚了，不知道赚了几百万这样子，哦，还蛮不错的啊、哦。但是我就不是那种人嘛，哦、我有开期货账户，但是我没有想要真正进去玩、哦、我的呃时间分配啊、哦，跟我的个性啊、哦，不太想要啊、哦、去密集的盯盘这件事情。所以你说你问我对这些。实事这些突发事件的看法，哈，我会跟你说我的分析。我的分析就是这样子，哈，不用太不用太紧张，啊，你是该紧张一下，哦，你完全不紧张，我觉得这也是错的。你是该紧张一下，哈，关心一下，啊、呃，这个美中关系，关心下台美关系，啊，关心下两岸关系，啊，你可以关心一下，啊，但是就就不要把自己所有时间都花在这上面，啊，我觉得没有没有多那么多可以让你去去值得浪费的，啊。不需要这样子好，今天讲 Pelosi 的部分那我觉得今天最好笑的一件事情，就是我们的林志坚小志市长小志市长呢，他前啊、呃、这个稍早，他就说：“哎呀，这个欢迎 Pelosi 议长来台湾呐啊！而且呢 ，Pelosi 议长呢来台湾的、呃、这个第一站就会到桃园来。”然后大家就说：“哎、欸，为什么会到桃园啊？”然後大家那个记者也听得有点五煞煞啊，为什么到桃园啊？那我们的小志市长就说啊。呃，因为我们桃园有桃园国际机场啊，啊，所以桃机呢是我们这个国际机场的门户啊，所以他当然第一站就会到桃基来，到桃园来，然后所以就傻眼啊，记者也傻眼，因为历来这种重要人物来访啊，呃，因为维安上的原因素，所以通常是选择在松基，台北松山机场。啊，因为他通常这种拜会的行程都是在台北嘛，因为台北毕竟是政治的中心啊。不管你去立法院也好，去总统府也好，通常都是在台北啊。所以在维安上，如果你是像一般的国际旅客，但是一般的国际旅客，他才是在逃机啊下机，然后再到其他县市去。但是这种重要人士来访，他是要维安的。一般人士、一般旅客。来台湾不需要维安，他需要维安。那维安上的考量，所以一般会选择在松基，因为在台北的这个维安部署会比较方便啊、哦。那你去参访这些行程也比较方便。这是这这应该是 common sense 吧？这应该是常识吧？那我们的小智草包啊、哦，真的是哎，有些人真的天生不适合读书。但你不读书就不读书啊，你就你要懂得藏拙好吗？你要懂得藏拙。小智就那边很喜欢很白，然后就说，哦，我认为这个佩洛西议长来台湾，哈、哦，这个第一站，第一站到的就是我们桃园，是国际的门户、哦、啊，不是去松基吗？而且当时新闻是不是有有有报过啊？佩洛西应该会在松基降落吧？那你,你林志坚，你怎么连这种尝试都没有？我知道你现在要选桃园市长啦，但是你也不用把所有东西都。扯到桃源吧，尤其是你把一个重要人物的来访跟一般国际旅客完全分不清楚他们的差别，难怪你炒包嘛，难怪你炒包间嘛，对啊，你、欸、炒包间水煎包，好像你啊，这不管<笑>对啊，所以我是真的觉得 ，Pelosi <笑>这次来台湾，他是为了要救美国民主党的选情哦，这边还延伸一个问题，那另外一方面呢？他其实也在救台湾民进党的选情，其实这个很微妙，因为我刚刚说了，美国官方、拜登、白宫、国务卿都再三的强调，其实他们不支持这次的处罚。但是那是 Pelosi 他自己的行程，他也挡他们也挡不住啊、哦。所以如果台湾小英政府这边啊、哦，这个张罗打鼓哈、哦，就是把这个弄得非常非常高调。他不只是得罪中方，他也有可能得罪美方因为美国拜登可能会不太开心拜登爷爷不高兴这样子。所以你注意到哦，其实最近这两天，民进党的最高层就是我们的总统府、我们的外交部，其实都是很低调的、哦。你要注意看这个差别哦，这这是有分层次的哦。你这两天所有在那边张牙舞爪、在那边大肆炒作的，都是民进党的侧翼。真正属于外交跟国防层级的，我们的外交部、我们的国防部、我们的总统府都非常的安静，就行礼如仪啊。当然，人家来，我们当然是要要要要招待人家啊，这本来就是礼貌啊、哦。但是没有像过去那个样子的炒作，真的没有啊、哦。你可以在这边就可以看出层次的差别。哦、所以同样的，这其实也是一种比例，也是一种比例原则啊、哦。这比例原则不是只适用在司法上啊、哦，量刑的这个差别啊、哦，很多很多事情你都是要比，而这个比例永远都是相对的，你一定要有一个拿去做比较的基准啊、哦。所以你看，我是在教你们这种思考的模式，在政治上、在社会上、在文化上也是这样子，你一定要有一个去比较的基准，得到一个相对值。所以你看，相对这些侧翼，这一次的总统府、外交部、国防部啊、哦，相关单位的啊、哦，其实都就是心里如意啊、哦，低调啊、哦，不评论啊，或是就是哎、欸、欢迎就这样，哦，不会像说哎、欸、在抗中保台，对不对？哈、哦，这个这个保卫台湾安全啊什么之类没有没有，还没有了啊。侧、哦、翼是喊的很凶了，真正官方其实台湾官方没有啊、哦，所以你就可以注意到这个微妙的一个差别。好、哦，那林志坚就。我觉得他真的该死啊！因为你的老师陈明通，陈明通是国安局长啊，难道你的老师没有跟你讲 ，Pelosi 来台湾是降落在松山机场吗？还是你小智你要显示说我这个 idea 是原创的，所以我要讲他在桃园机场，不，你的原创创意不是发挥在这个时候好吗？对不对？你的创意不是让你显得很没有尝试啊！创意是超出尝试的发想，但是不能够显得你没有尝试。不是每不是每一个没有尝试的想法都叫做有创意，好吗？这是不同的啊！创意是跳脱尝试的发想，但是并不是没尝试的讲法就叫做创意啊！我觉得小智就真的搞错这件事情啊，就真的是草包。所以我是看到今天早上看到那个，那是东升吧，然后有人把它截图出来，然后那张截图前几个小时已经在疯传了，也<笑>真是很好笑，完全没有尝试可言啊、哦，就是在疯传了。我就觉得说，天哪、啊，小智，你这样真的行吗？你要不要闭嘴一下？我觉得你搞不好你闭嘴，你的票会更多一点啊、哦，就是没有没有那个屁股就不要吃这个泻药嘛。他他就知道你是一个不读书的草包啊，但你就常琢嘛，你就让郑文灿带着你跑跑陆战嘛，跑组织嘛，哎、欸，搞不好你还是会险胜啊，对不对？哦，因为确实郑文灿的绑桩能力很厉害啊，这个这部分我没为张院长忧心呐、啊，对不对？张善政院长你怎么能打得过这个郑文灿八年来的这个绑桩呢？好、哦，所以小智就真的是一直在那边自爆啊、哦，不是你今天是小智耶，你是。神奇宝贝训练大师耶，你又不是这个瓦斯弹会用会自爆，对不对？要搞清楚，你是训练师，你不是神奇宝贝，你把自己当成神奇宝贝，对，而且也不太可爱。哎<笑>，所以今天看到这个，真的很想笑，对不对？我们来看一下留言。对啊，股市跌了快三百点了，两百多吧？我记得，我再确定一下，我记得是两百多，两百三十四点啦，啊。昨天夜盘就期货夜盘就跌了，所以今天股市基本上已也跌。我看今天光开盘不久，我有瞄一下，但是我不记得幅度。我讲就跌一点点，然后收盘的时候我才有看啊、哦。快收盘的时候，大概快一点的时候，我再看一下啊。我刚刚确定是今天收是跌两百三十四点啦、啊，确实有跌啊，有跌、啊，一定会跌啊，一定会跌啊。但就是说，这个是不是不是一日行情啊、哦？明天后天？尤其其实大家看到说哦，其实、呃、好像还真的就不会打，对，所以外资也不需要恐慌性的撤出嘛，对不对啊？因为如果外资全面性的撤出、哦、你就不会，你就不会看到说那些全职股哈、哦，只是跌什么一趴两趴了不起三趴啊，就不会这种的。如果是恐慌性撤出啊，那一定是连杀至少三根跌停啊啊！台湾还有。跌停的措施啊，哈、哦，限制单日涨幅是单日涨跌幅是十趴啊、哦，至少今天不要说杀到9趴10趴、啊、啦，你杀个5趴都没有，你跟我说什么恐慌性暴跌没有啦？今天就是例行性的下跌而已啊，这不叫做恐慌性的暴跌啊， 1到三趴就还好啦，这叫正常反应啊、哦，正常反应。对啊，明天要是有第二波制裁，八成就要崩了。不，了不起就再跌个三趴啦，哦，我甚至跟你说，我,我不觉得会杀出跌停板嘛、呃，少少数个股例外，都是他们自己体质的问题。我说重要的全职股，我不觉得会真的杀到跌停啊、哦。当然或許，或许 maybe 你明天也可以打脸我哦，我就变成谢金河了，对，我也不知道。但但我还是要问嘛，那所谓的具体的制裁是什么、哦、具体的制裁是什么？比如说今天他宣布。这个这个农产品、水果、食品一百多项，这个其实是今天凌晨早上就宣布的啊。那我们开盘是九点，然后九点到下午一点啊，中间有三四个小时的时间去反应啊。所以你看到股市的股市的负面的反应，其实就就是这个幅度而已啊。所以我不觉得说你说要制裁啊，或者说你的第二波制裁。是什么啊？就像像一开始问说问这位前辈说，你们认为会有很严重的冲突，会很严重的后果。那我问的就是 worst case 有没有打，跟有没有打到，你就回答我这个问题就好。我我不去跟你计较那些术语跟用语的差别，我就问实际上有没有打，有没有打到，就这样。Yes or no 啊？那我的答案是有打，但没打到，这是 worst case 最糟糕的情况。那有打没打到的情况下。会有怎么样的反应？这才我们一步一步往下推，啊，那武场走完了，换文场，文场就是断贸易，啊，断贸易，啊，或者是说贸易最最大中的一条是什么？就 ECFA， 对不对？那同样的、啊，你为了 Pelosi 来台湾这件事情，然后他什么话都没讲，什么事都还没做，然后就宣布断 ECFA， 那这算什么？那这算什么？我就这反而会让世界把老公看看谁小啊？他说你们老公就在儿戏嘛，一点判断力都没有。所以，我感觉老公反而不会这样做了。我相信老公高层还是有一一群明理人呐、啊，啊、哦，所以一样是有层次的差别。你要去分，去想象说他的第二步、第三步、第四步是什么啊、哦？可能不用想到第四步啦，是要想到第二步是什么嘛？然后要有一个前后的类比比较它的层次嘛，啊、哦，那你就会觉得说那。第二波制裁，好，就算有，就算有第二波制裁，大概是什么程度？大概到哪里？我都问大概就好。我们都只要做一个稍微的定量定性，不太需要多精准的定量就可以了。啊、哦嗯，有人说，我认为不会来，政治圈也都知道，只是必须演啊、哦，会会吧啊。虽然说到现在还是有人在传说啊，搞不好临时变卦啊，或者说呃，中美之间有。有又在紧急的瞧什么的，然后可能用一个一个借口、一个理由说啊，图版取消，临时取消行程。但我是觉得这个这个机会不是没有，但是几率很低啊，因为从之前的一连串声明，美国政府啊，包括拜登、包括白宫、包括国务卿一连串的谈话，你都可以推敲出他们一再传递的讯息，就是我们管不住 policy。就这样啊、哦，所以既然他们事前花了这么久的努力都没有办法叫 Pelosi 不要去台湾，那你觉得现在临时要求，我是觉得不太可能的。我觉得大家就是大家说说好啦，就是就是 Pelosi 真的到台湾了，然后老公稍微啊、呃、发发脾气啊、哦，然后就这样子大家走完就这样，我觉得是这样子啦。啊、哦。这个机至少这是几率最大的剧本，这是几率最大的剧本。嗯、要看 Pelosi 在台湾做了什么事。若是做了类似发表公开声明的事情，只要有挺台独的状况出现，就会出事。这个倒不会，因为毕竟 Pelosi 是美国的众议院的议长啊。他说那一提，众议院，其实他确实是蛮大的一个职位，因为在美国总统的继任顺序，美国总统、美国副总统，再来就是众议院的议长了。啊、哦，再就是众议院议长了，第三顺位，但这是一种说法啦。但是另外一种说法是，美国总统继任的顺位其实本身不代表什么意思啊、哦。就他如果真的有什么意义，也是要等前两个顺位都挂了，那这个第三顺位才有意义啊、哦。你不能说哦，因为他是第三顺位，所以他在整个美国体系之中就是第三、第三把交易，第三话的。呃，不太是这样分的，不太是这样分的啊、哦，不太是这样分的啊、哦。那你说，但是至少他是一定位阶以上的人，一定位阶以上的人，他一定会遵循着美国官方的立场。那美国官方立场是什么？就是一个中国跟三公报啊、哦，就是这这就是官方立场。而且这个这个一个中国跟三公报啊、哦，这是无论。民主党执政还是共和党执政，这就是美国常年官方立场，不分民主党、共和党、哦，所以你不需要去去担心说 p e l o s 在台湾直接公然违反啊、哦、这个一中三公报的这个言论，不会，他不可能去挺台独这件事情。我告诉你 p e l o s 如果我刚说 Pelosi 来台湾的动机是为了救民主党的其中选举。那如果你佩洛西在台湾暴走失控，那美国民主党大概死一片啊！哦，恐怕 CIA 都要出手了。<笑>所以不用担心这个问题，不用担心啊，不用担心。当然，他当然还是会跟民进党这些独派一搭一唱，去挑逗中共的敏感神经。这一定会，一定会，但是不会到挺台独的这种层次，不会啊，啊，不会。他说：“没办法啊，阿贡永远都在救民进党的选情，对对，<笑>真的是老共。你们这些人没讲什么，讲什么这个什么，这个这个坚决反对什么分分裂国土这种行为，不是你们就一直在帮民进党啊？红共绿共本一家，我、哦、这个说过多少次了啊？阿贡就是民进党最好的装甲，没有错啊，没有错。他说，阿贡唯一可能大动作反应就是化解内部压力，对，也没错，因为他们也有他们自己的。”呃，就是民意啊、哦，要去给个交代啊、哦。虽然两边的呃政治体制不同，但是他们也要对社会的民意做一个交代啊、哦。那我们这边也是要对社会民意做个交代。所以，一个政治家跟政客的差别就在于说，你们是不是把民意塑造成民粹的怪物，最后反被这只怪物给吞噬啊、哦？那我现在看起来，台湾比较接近这种状况。那大陆呢？其实有时候民间的一些小粉红的舆论呢，也挺失控的但是至少中共官方是有理智的幸好中共中共官方都没有插小这些不读书小粉红的这些想法我觉得这还是万幸，这还是万幸。土条确定 DPP 在美国游说团体没有出力邀请 Pelosi， 不，这是一回事。我相信也有啊，他们当然希望 Pelosi 来台湾呢、啊。我相信有啊，但是。游说团体归游说团体啊，那府院高层归府院高层啊，以及你把他邀请来，他要做什么？他真的敢做什么？对不对？啊，你把人家哈、哦、这个邀请到家里来啊、哦，他要在你家做什么啊、哦？这个考量，在美国的这些独派团体跟在台湾的这个府院高层，这个、考量是不一样的啊、哦。同样都是来来了做什么说什么啊？怎么安排？这是有差别的啊，这是有差别的。绿共是红共自家人，自家人不会打，对对，没有错。断开贸易是为了琼台政策的实践，琼台政策的目标是要提早让台湾习惯共产党的统治，没有错。但是呢，呃，在提早让习台湾习惯共产党的统治上呢，民进党做的已经比共产党更好了。啊、哦，我们现在完全就是效法上个世纪共产党的做法，所以相信之后两岸如果真的那个被迫统一呢，一定可以无缝接轨啊、哦。反正发现说，哎，其实中国共产党的统治跟之前民主进不党统治啊差不多嘛，对不对啊、哦？对，所以我们相信可以无缝接轨。嗯，<笑>军事演习闹得越凶险，绿共选票越多，红共当然要尽全力帮帮对毛，我就是说红绿就串通嘛。我们现在大家都变成红红绿色盲，没办法分辨这两种颜色。他会来就表示哦，美中啊双方都私下沟通好了啦，哈，为了一位老太太打，真的太不值得。对啊，这这是很明理的，啊，这都是明智的考量跟分析啊，没有那么多情绪，好吗？底下看戏的人很情绪化，台上演戏的人，大家都是精明的老狐狸啊，啊，大陆不敢太过抵制了，其实有个限度啊，对啊，没有说啊，反正就这样子、啊啊，哎、欸，这位有,有位对岸的朋友哈，那是你认为的？你把共产党看得太仁慈了，真的碰触到了底线，该打绝对会毫无顾忌的打。那我就要问你啊，底线是什么？所谓碰触的标准又是什么？对啊，你当然可以说，真的碰触到了底线，该打绝对毫无计顾顾忌的打。对对对，没有错，对我这个人做人是一样哈。你如果碰触到我的底线，我真是毫无顾忌，我拼身家我都要跟你打到死。那、啊、那、啊、但是你的底线是什么？啊、uh, ，嗯，就就，你回答不出来啊，对啊，你回答不出来啊。你你这句话逻辑没有错，逻辑没有错，但重点是定义，我要有一个可执行、可操作的定义，一个具体的标准。但这个具体要是不存在的，不存在<咳>。有人问我今天是不是特别白？没有啊。今天灯光也一样啊，我也没有上妆啊，我我的皮肤本来就白啊。那呃，卡哇伊说现在是有打灯光，但我们之前直播我们也都打灯光啊。我不知道为什么你们今天我觉得我特别白。我今天是穿白衬衫啦，因为我黑衬衫在洗啊。但是白衬衫应该不不影响我的脸吧？而且穿黑衬衫应该对比之下更显得我脸更白吧？我今天穿白衬衫啦、啊，为什么你们今天会突然说我？看起来比平常白，有这样的事？对，好，小小洛锦吉也说，我们为什么会认定裴洛西访台一定有利于民进党选情？是因为中南海一定会做出让选民恐中的行动嘛。就是、看情况啦，就看中共要花多少力气陪民进党跟陪裴洛西演戏嘛。对啊，试修差什么牌子的美白？没有，我真的没有差。什么如意保养品什么的，真真真的没有啊,啊除非有时候真的是，因为有时候长痘痘长比较多嘛，所以我会擦痘痘药膏。那痘痘药有时候那个过氧化苯啊会脱皮啊，有时候不小心擦太多脱皮了，所以隔天我可能会擦一点点如意啊，去让它看起来好一点。但我不会每天擦如意，对我是非常懒的人。我是天生白啊，我皮肤本来就天生白，没有没有在保养。对，那唯一的烦恼就是痘痘比较多。那如果没有长痘痘的时候，呃，确实，呃，好了，皮肤是还算不错。对，有些女生都看到都想打我，对，因为我的皮肤比他们白。对，别再骂小智了，被骂到退群我会很难过的。应该不会啦，人家小智都已经公布这个主视觉设计了哈，而且请这个御用大师聂永真在操刀，应该是不会退啦。府院已经重压资源在全党就一人救小智了啦啊！你看他城市中那个主视觉设计是什么鬼啊？请他儿子弄的啊，跟一个喝醉酒的老人在路边尿尿一样啊，好笑啊！你就看到谁是亲生的哈，谁只是一个老童。我们小编说土条来，确实画面比较难调哈，本来就太白了，本来就很白，对，对啊，为什么我们今天为什么大家特别想我特别白？明明跟平常应该差不多。好了，那今天时间也差不多了啊，反正大家就是那个五兆跳马兆跑啊如果你有投资的，好，你有在看股票的，我觉得不用那么紧张啊，除非你真的很在意。那五十点一百点啊，然后你每天在呃在在在在买期货买台子期，然后追着追高杀低的那种哈，进进出出的那种啊，那你们自求多福啊，我是不玩那一套的啊。那对于一般的投资人来说，我觉得啦，还不到你恐慌的时候，对不对？呃，之前那个恐慌你都挺过来了啊，现在这个样子有什么好恐慌的呢？啊，看一看哦，跌了哦，预期之中啊啊、哦，这个专注你的分析啊。保持你的判断啊，就这样好。这个五兆跳，马兆跑啊，就这样子。好，今天时间差不多了，这样了，拜拜。